0: Bom dia, boa tarde, boa noite, você está ouvindo, ei, fala direito, aqui é o Rafa e sério gente, vocês precisam valorizar mais o advogado. É pesado assim, desculpa, desculpa aí, sim.
1: Que desabafo, né? É. Aqui é o Renan e vocês precisam valorizar mais podcasters. Essa é uma boa, essa é uma boa. boa. Eu, essa aí eu apoio embaixo.
0: Eu apoio embaixo. é, é. é... <risos>
2: Dá o desconto, cara, eu tô com sono
3: Eu apoio vai. Eu
4: posso falar aqui Aqui é o Cangu e...
0: Não, não, esqueci minha frase Não sei, não sei minha frase É o nosso, Cangu Ai, meu Deus Eu confio que um dia você ainda vai falar Que é o Cangu e vão tudo Não,
4: não, ainda não Não chegou esse dia Ah, não, tá Ah, não, não sei não sei. Ele não vai conseguir Eu não pensei numa frase É o meu primeiro dia essa foi, pera, pera, essa, essa foi a piada. É, essa foi a piada.
0: Ok. Ah, eu, te, eu, eu preciso fazer um desabafo. Vale. Não vale. adianta você contratar advogado Júnior e exigir que ele tenha 5 anos de experiência no mercado de capitais, são <risos> é um imbecil. Boa, <risos>
3: boa. <Pô, pô. risos>
5: Aqui é o Coringa e queria que vocês valorizassem mais o desempregado.
3: Aqui é o Zé e não tem e-mail pior pra receber do que agradecemos sua participação, mas você não continua no processo seletivo.
0: <risos> Vem curtir essa jornada daqui de fora.
3: Não,
4: não, pera. É. Você recebeu uma resposta. E quando não recebe resposta alguma? Você manda um e-mail e ah, é e aí, é... você é a
3: resposta? E a pessoa Estaremos
5: fala. entrando em contato. É. É. É.
3: é, o famoso vamos marcar do mundo dos negócios. <risos> Mas não me liga não, deixa que eu te ligue. Tá? É. Mas você nem tem meu número nossa equipe, não. Nossa Foi equipe... tão
0: legal Mas nunca mais vou é, Nossa isso. equipe de seleção analisará criteriosamente O seu currículo, é. obrigado por participar Junto é. com os outros 15 mil que não, é. É.
3: Seu currículo vai ficar aqui Guardado no banco Que a gente nunca vai olhar é. entendeu? Copa higiênico é. É.
0: Olha, infelizmente você não foi selecionado Para esse processo seletivo Mas o seu currículo ficará nos nossos bancos de dados E nós poderemos entrar em contato <risos> com você A qualquer momento
3: Por banco de dados ele quer dizer aquela máquina Que, que fatia o papel, sabe? <risos>
0: isso, aí, isso aí é tipo Você entrar no The Voice e ninguém virar a cadeira Para você, os caras assim Ah, oh, quem sabe numa próxima, <risos> né? <risos> Nunca
3: sabe <risos> que vai ter uma próxima Nunca haverá
1: uma próxima né? é. Vamos vamo para as mensagens antes
3: Vamos para as mensagens então Bem, nós Você lê aí, leio, Zé? Leio, leio Mas antes, Renan Puxa a vinheta hum. dos recados
1: uma, Eu tenho uma proposta é. É, Pela ordem Não, é, pela ordem Pela ordem é, Bom, primeiro vai ser a vinheta das cartas né Porque eu acho que isso a gente pode considerar como carta uh -huh. Mas agora minha proposta é A gente não trabalhar mais com vinheta A gente trabalhar com temas hum. A gente escolher alguma música como tema de quadro Só que eu vou me controlar no volume, spoiler? Uhum. O <risos> que vocês acham?
3: Pode ser. Pode ser, cara. Ah, é o que, você, o que você decidir aí. Você é o editor, né? Então... É, velho. Você Pode é o. Um...
5: Você que foi o cara que contrataram para pra ser editor. Agora você edita, Meu círculo é. não passou. Renan, tá se bom.
3: você falasse pra gente que ia botar a vinheta e não botasse, ia ser tipo. A gente, não, a gente ia ficar sabendo no dia que lançou, entendeu? Exatamente. <risos> <risos> <Bota mesmo. risos>
1: Valeu, vai ler a mensagem. Não, que tem vinheta. Então, então vai, você então.
3: puxa aí a música ou a vinheta que você
4: disse. aqui. Tá. Tá.
3: Bem, a mensagem veio no Twitter e o nome do rapaz é o Samesh Spencer ou Samei, porque termina com jota eu não sei. Mas ele mandou um recado pra gente hoje, no dia que a gente tá fazendo a gravação. Inclusive, hoje que saiu um novo episódio nosso sobre verdade de expressão, ele falou exatamente sobre isso. Ele mandou Olá, galera. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Gostaria de fazer uma solicitação. Procurem deixar o volume das músicas e do áudio em si no mesmo volume, pois isso evita surpresas quando se está ouvindo o episódio. Eu quase deixei a louça cair agora quando entrou o Backstreet Boys no final do episódio 32 devido a... <risos> Devido à porrada sonora que levei. <risos> <risos> o volume estava no máximo aqui para ouvir o tema principal e quando entrou a música foi uma bela pancada. No mais, e desconsiderando esse fato, estou curtindo muito o trabalho de vocês e quero aproveitar para parabenizá-los. <risos> a gente vai maneirar no, nas músicas Não. e tudo mais.
1: Cuidado, a gente vai maneirar no volume exato, no volume, exato, Porque as exato. músicas vão as continuar As músicas continuarão,
3: Samad Mas uh, o volume a gente vai dar uma maneirada e... É, eu, eu controlo <risos> isso aí, prometo <risos> Ele respondeu Fico muito grato e satisfeito em ter ajudado vocês Já adianto, vocês foram os primeiros a despertarem em mim O desejo e curiosidade sobre o direito Grande abraço Olha só Boa, moleque aí. Olha assim. que maravilha Caraca,
0: mas olha aí, meu Deus do céu Se nós não recebeu o Nobel da Paz daqui a um tempo Eu não sei o que vai acontecer, viu? <risos>
3: É, se a gente não merece, eu não sei quem merece O que é, o que é
0: Inventar a cura do câncer, né É, é. despertar Isso aqui é muito mais importante, é. fazer pessoas se interessarem Por direito, cara Não, mas eu não quero o Nobel de Ciência Eu quero o Nobel da Paz A cura do câncer não promove a paz Olha. Esse podcast não promove a
3: paz Possivelmente, né Mas, essa, esse é o recado do nosso Grande amigo Samej E cara, muito obrigado pela mensagem Muito obrigado por ter entrado em contato com A gente a gente sempre é, responde o pessoal que manda mensagem e principalmente procura ler aqui nos episódios e comentar o nome do pessoal, cara. Muito obrigado. Inclusive, quanto é legal inclusive,
0: quando vem mensagem, valeu mesmo. É. Inclusive com as críticas construtivas, né? Que nem ele falou aí do som.
3: Exatamente.
0: Porque sim, sim. quando a gente fala pro Renan, ele não, ele não escuta a gente, entendeu? Ele faz tudo
3: cagado mesmo.
0: <risos> e aí. E aí, se vocês falam,
3: aí é. consegue fazer ele mudar, entendeu? É que o Heran, ele se empolga, ele adora as músicas que ele coloca, né? Então ele vai. Ele as vai músicas, inserir. É, é. é que Backstreet Boys
0: é difícil não se empolgar.
3: Exatamente. Né? É, cara.
1: pois é, uma música daquela, né, gente? Pelo amor de Olha, <risos> Deus. Olha, eu
3: ouvi nosso podcast indo pro trabalho hoje pra pegar metrô, cara. Pelo amor de que... Deus, foi... as que músicas bom, foi o que salvou. Foi o que salvou.
1: <risos> Nossa, cara, você vai falar isso do no nosso conteúdo?
0: <risos> que propaganda
3: avessa aí, velho? Não. Né? Eu tá tô ver? falando que as músicas deram um up, tá ligado? Mas, lógico, ah, que tá. o conteúdo já é excepcional, né? Isso aí a gente nem comenta. Ah, tá é, bom. É, é <risos> é, é, é. Mas as músicas, pelo amor de Deus, cara, dá um, dá um gás pra você continuar o dia. Ah, pelo por
1: falar em música, é. posso subir uma aqui antes da gente começar o papo? Manda
3: bala ainda. Né? Mas, suba moderadamente. É, cuidado com o é, volume. Moderadamente. 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 Pulei. Pulei.
0: A gente não precisaria mendigar também? Puxa,
3: melado. Nossa. Foi
0: gênio demais,
3: hein? Nossa, mandou <risos> muito, cara. É. Não tinha que mendigar? Eu
0: não... tá... tá faltando
1: alguma coisa, não tá? É, não,
3: você é o rei dos mendigos. Manda bala.
1: Ouvinte, você deve se lembrar que começo de episódio a gente sempre precisa trocar aquela ideia com você e pedir a sua ajuda. Qual que é o primeiro objetivo? Qual que é o primeiro pedido que a gente faz? O apoio. Você entra lá no apoia-se. apoia.se barra direito. vai ter link na descrição e você pode escolher um de três planos para apoiar a gente. Com dois reais, você consegue só um agradecimento nos episódios. Isso. Era telepático ou nominal?
4: Não, nominal. É nominal.
0: É nominal. Nominal,
1: nominal. Você recebe nominal.
0: Eu,
4: eu tenho uma pergunta
0: para fazer. Hum. A gente
4: não pode copiar ainda mais o, o outro podcast, que eu não vou falar o nome do Google Cast, hum. e mudar o PicPay
3: também? Olha, isso está sendo a estudado. A gente está trabalhando,
1: é, a gente está pensando nessa possibilidade. Aí, no futuro, quem sabe, a gente está no PicPay aí. Mas por enquanto, a gente vai ter que ficar um pouquinho no apoia-se.
3: É mas está sendo estudada mas, a ideia mas
1: estamos avaliando é com sete reais você consegue é, um episódio extra por mês além dos episódios é, quinzenais também fica tudo normal mais um episódio extra por mês normalmente esse episódio tem uma temática só divertida sem muito direito porque a gente não gosta de prejudicar quem 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 não assina também então o conteúdo de direito fica nesses e você ganha se você gosta de ouvir a gente você ganha um episódio extra aí off top é
3: inclusive o nosso o episódio hum. extra que tá lá pra ouvir. É um episódio bem polêmico, né? Que pode colocar a gente na cadeia, então se você... É, é,
1: é o episódio do Naruto. É, do Naruto,
3: do Faustão <risos> e da Descarga. Se você quer entender... Se você quer entender o porquê desse... da gente ter falado do Naruto, do Faustão e de Uma Privada, você vai lá e assina o plano e aí você recebe o episódio. Porque, poxa, se é pra gente ser preso, pelo menos que vocês paguem uma bicharia a nisso. A fiança. É... <risos> Exato.
1: E aí, se você quiser apoiar com 10 reais, o que você vai conseguir. Você consegue o episódio extra, você consegue o agradecimento, porque é cumulativo dos, dos planos anteriores, né? Mas aí você também ganha o episódio um dia antes,
0: Exato. você ganha
1: participação no grupo do Telegram, pra você trocar uma ideia com a gente, sugerir tema, apontar erros que a gente teve, e conteúdo extra. Se você quer ver a gente falando sobre carros antigos, é, o preço de carros antigos, como a gente tava fazendo há poucos momentos, antes da gente pensar essa gravação... Cada situação que Deus me livre você assina esse aqui de 10 reais.
4: É, por exemplo, e, você sabe o que é um, um Jeep
3: rosa? Entre, assine que você tem Oportunidade, cara, Oportunidade. Só papo Então casos, oportunidade de negócio. Melhor é, é. é, e um lá da Niva. É, mas o Jeep rosa que a gente achou foi muito bom. É, mas...
1: mas vamos supor que a pessoa não queira ainda gastar dinheiro dinheiro de verdade com a gente. Porque, gente, 2 reais, 7... Sete...
4: A gente aceita dinheiro do
1: imobiliário. <risos> não isso, mas a gente aceita indicações. Você vai lá, curte a nossa página no Facebook, você curte no Twitter, onde você encontrar, avalia no iTunes, é, não esquece de seguir o feed no, no seu agregador que você usa, no seu player do celular, e vai mostrando nosso, nosso podcast para outras pessoas aí, vai compartilhando e tal, que isso já ajuda também. E também muito importante, mandem mensagens pra gente, é muito divertido, muito, sabe, é uma motivação a mais quando você recebe uma mensagem de alguém mesmo. É, beleza? Vocês podem fazer isso por esse podcast a maravilhoso? É, a questão
0: é a seguinte, a gente adora receber mensagens mensagem, Seja xingando a gente, seja dando sugestão. É. Pô, Até terrível. hoje. Xingando a gente não xingando, sabe, é.
1: porque a gente ainda não teve hater, né, cara? Exato. É.
3: Quem xingou a gente ainda?
0: Pois é. Xinguem
3: a gente. Pois é,
1: quem não tem hater não tem sucesso. é o né? primeiro, você que tá ouvindo é. a gente? Por
3: favor, xinguem a gente. Mande uma, uma mensagem xingando a gente. Não, <risos> brincadeira. Não, não. Não. não, por favor, não xingue é. a gente. Não, não façam
4: isso. É, a gente tá xingando, vocês não sabem. Se vocês assinassem 10 reais, vocês saberiam que no grupo do
3: Telegram a gente tá xingando os necessidades segundo. Podem xingar
5: o Zé se vocês quiserem. Por quê?
3: <risos> Exatamente. Então tá, se vocês assinarem o plano de 10 reais, vocês podem me xingar à vontade.
5: Pensa bem, olha o lucro. O você, pensa quando quanto você economizar em terapia.
1: Gente, podemos considerar feito o pedido de apoio? Bem,
0: podemos, né? 10 minutos
1: mendigando né? coisas já, já funcionou, né? Conteúdo, então. A gente vai começar falando da nossa procura pelo primeiro emprego. Vamos começar com o Cango, porque eu acho que o Cango teve essa jornada mais curta que todo mundo, eu suponho. Sim.
0: Por quê? Por quê? Porque você supõe de Quanto informação? tempo você ficou desempregado, Kang? Porque você é um cara bem sucedido, cara que costuma se, se gabar por ter conseguido coisas na sua vida, comprado Playstations e mais Playstations. Eu tenho uma... um. estágio. É, é um estágio. estágio. Eu quero
4: dizer uma coisa: é que eu não gasto nas coisas que muita gente gasta. Eu não bebo, então eu não gasto isso. Eu não saio, então eu não gasto nisso. Eu sou, eu sou tipo um ermitão, sabe? Um ermitão que acumula dinheiro e compra um videogame na sua caverna. <risos> um ermitão Entendi. que acumula dinheiro
3: Exatamente. e compra um PS4 pra sua caverna.
1: Faz muito <risos> sentido isso. É. Então é isso. Mas vamos lá, como é que foi? Quanto tempo você ficou desempregado? Como é que foi essa...
4: Mas a Sim. gente tá falando de desemprego, contando o período de estágio ou não contando? Quando estava você um tava estágio?
0: lá, pequeno menino Cango, um dia após a sua colação de grau na maravilhosa Universidade de São Paulo, no Largo de São Francisco, e caiu, caiu na sua mente, caiu a chave, assim. Você falou assim, rapaz, formei. A ficha, né, Não a chave. Caiu a, ch é, caiu a chave da da minha consciência foi essa merda. Caiu a ficha, assim: rapaz, formei, agora eu deixei de ser um estudante, passei a ser um desempregado. Agora Quanto não é mais tempo? férias, é desocupação. É. <risos> Exatamente Quanto tempo passou Entre você ser um desempregado E você conseguir O seu primeiro emprego Ou seja Quanto tempo depois de formato Você já conseguiu O que, que você conseguiu Como que foi Foi bom Foi ruim Vocês são os filhos da puta né Por quê? Porque não teve desemprego
4: Eu tô chutando Eu, é, eu, não, eu não fiquei desempregado Nenhum dia é, Eu já saí empregado Tá vendo ah. que A gente começou com o cango Ele Valeu, não sabe
3: não. o que é desemprego Cara mas até então Eu tô empatado com o cango Eu também não sei o que é desemprego Você não
1: ficou nem um dia Desempregado Nem um dia
3: Eu fiz minha entrevista de de emprego, antes de eu, de eu fazer minha colação de grau, eu já tava contratado antes, eu colei grau no dia Calma, 21 Zé, de janeiro. Calma, Zé, eu
0: preciso zoar você depois, deixa o campo. <risos> é coisa dia que Eu sei que você me... gosta que a gente xixingue, mas aguenta aí, velho. Te... <risos> então conta, você não ficou desempregado nenhum dia, como que foi então? Foi bom, porque eu
4: voltei no próximo dia, eu continuava empregado, né? acabou meu estágio, eu cheguei lá e falei, ah, tá aqui sua carteira, você agora é o um advogado da empresa.
0: Olha, e onde que é, você pode falar? ou É, prefiro não. A gente, a gente quer que você conte com riqueza de detalhes. Ah, não, prefiro não
4: Mas, olha só
0: <risos> Eu prefiro não, então Eu não quero colaborar com esse podcast não, viu? Obrigado Ele não entendeu <risos> Vamos conversar <risos> sobre nossas experiências, é, eu prefiro não é, Eu prefiro não, prefiro não respeitar o tema do podcast
4: Não, não, mas vamos apenas supor que é uma empresa conhecida do setor de pagamento Estagiei lá, lá e eu fui efetivado E depois quando eu saí de lá, uma empresa conhecida do setor de transportes e não é de transportes, é de intermediação uhum. é, Eu saí de lá convidado Então eu me demiti na primeira empresa e na segunda Aham
0: uhum. É isso aí. O Cango então começou, fez é estágio nos isso. Correios, depois foi efetivado os Correios, saiu dos Correios para ser cobrador de ônibus. É isso. <risos> <risos>
5: é isso. Uh... Mas eu acho que mais importante que isso, o que aconteceu, mas você ah, ficou tá feliz? Tudo certo. Você queria alguma outra eu coisa? Eu falei é?
4: antes da gente pegar esse tema, quando eu tava, faz... eu tava pegando e estudando o tema liberdade de expressão, tá? Eu falei, eu acho que eu não vou conseguir ajudar muito nessa. Mas falaram, não, vai lá, toda ah. experiência conta, né? E aí.
1: É, realmente, você tinha razão, você não. Pô, deu tudo muito certo, cara. Não, não é isso que o pessoal eu, quer. ouvir. É que, que queria
0: ouvir que, que você é passou o... fome, que você morou na Cracolândia um tempo. momentos
2: que eu estava
3: sem estágio. Já conversamos sobre não,
0: isso. Não, mas aí está, estágio já passou. Esse, esse episódio aí já. Essa foi a história do cango, essa história... Não,
3: mas ó, calma aí, ô cango. Isso aí. Como Quase. é que foi aí do tipo, você, você estagiava nesse local e aí como é que surgiu essa questão da efetivação? Você correu atrás disso, o pessoal falou, ó, oh, tem uma vaga aqui sobrando, pensei em você. O cango
0: pragmático. Não, isso aí meu chefe falou que ia me efetivar, me efetivou. <risos> <o próprio>. É,
3: <risos> chegou, falou que ia efetivar, efetivou mesmo e foi isso é. aí esse um jogador dando tá entrevista, né? É, é Eu perguntei pontos, né? É, graças a
0: Deus Graças a Deus aí Consegui fazer um bom trabalho Demonstrar meu valor aí Graças a Deus E aí conquistar essa vitória aí Pra minha família, né? Pra gente conseguir ser efetivado aí Graças a Deus E continuar trabalhando Continuar trabalhando é, Treinar pesado durante essa semana aí Pra conseguir seguir o trabalho Graças
3: a Deus A cada duas frases tem um graças não, a Deus
0: Não, não, eu, sério eu, eu entrei como estagiário,
4: né? Na, na, na empresa Primeiro com a área de, na área de contratos Acho que Foi. gostei vocês do que eu fiz? Foi, porque...
3: foi isso.
4: <risos> Abri, eu fui efetivado, mas logo depois eu fui promovido. Criaram uma vaga pra mim, especificamente porque eu Criaram falei: Criaram uma, uma é vaga pra você.
3: Meu, essa empresa era não, do não. seu pai? <risos> <risos> Você vai ser o príncipe hum. da empresa. <risos> 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 Ai, ah, não, eu não vou aguentar, velho. Príncipe véio. da empresa, véio, bom.
2: Nossa.
3: Ai, cara.
0: E, na reunião de, de cúpula nós estamos criando o cargo de príncipe da empresa. É. <risos> Vai ser um cargo essencialmente de confiança minha e para esse cargo indique uma pessoa que é muito muito tarimbada tem todas as credenciais ah. necessárias que é em primeiro e menos importante um diploma da Usp e em segundo é o, a, o registro de assinatura do meu nome né eu como pai
3: ai cara isso me lembra muito aquele vídeo do porta dos fundos que é tipo a criação da terra e Deus chama Jesus para participar <risos> Aí ele só começa a criar as coisas inúteis que tem no mundo, tipo apêndice, dente do siso, <risos> mosquito, mosquito, né? <risos> um pernilongo é. Nossa, é. Mano, que zoeira. É, esse vídeo é muito bom, cara. Ô Kango,
0: não, mas assim, é brincadeira, né? Todo, nós sabemos que o Kango é um cara super, super. Não, a gente tá zoando porque né, deu velho. muito certo.
4: Sim, com a, é, história, é. Né? a gente
2: tem Cango, que zoar. por
0: favor, não me odeie, cara.
4: Eu não vou te chatear, não.
0: Eu, não. eu
4: não. Não, imagina. Mas também não vou esquecer
2: está não sei não,
4: a é, é. Atitude correta. Não, a, a parte é. que talvez eu possa contribuir no debate foi como que eu fui, acho que efetivado e depois promovido. que eu oferecia não só o que o advogado comum oferece para a empresa, mas algumas coisas essas. Por exemplo, a, essa promoção envolvia o fato de eu liderar um projeto técnico da empresa, não apenas jurídico. Ah. Então eu era advogado, uh -huh. né? EPO, que é Product Owner que eles chamam. De um projeto de integração regulatória, uh -huh. né? Que foi graças ao Banco Central que lançou uma circular, vamos colocar assim, no mercado e precisava que alguém entendesse. Uhum. De direito, eu suficiente de programação pra orientar os desenvolvedores a fazer a integração necessária. E você
0: tinha esse esse é, essa, essa conhecimento, então, de programação?
4: Então. O, não que eu programe, a não ser em Python, mas tirando isso... Que já
0: é mais do que qualquer um aqui. É, muito mais, é. eu não sei nem o que é. Grado é.
4: curricular de direito, é. né? É, mas é, o, o que eu sei é o suficiente, era o suficiente pra fazer com que os times de desenvolvimento, aliás, se alguém está me ouvindo, Viram, um abraço aí. Mas dá pra fazer os times de desenvolvimento conseguirem é, desempenhar é. a função. Porque eles não entendiam o que era necessário do ponto de vista regulatório. E os outros advogados não conseguiam explicar pra eles o que era necessário. Uhum. Então, se eu posso também. Então, que falava
1: a língua de todo mundo, não é à toa que tá nesse podcast, chegou pra mandar na Isso, porra e toda. E se você
4: tem um conselho que eu posso dar, tipo, pras as pessoas serem, sejam vocês mesmas, Isso. né? E
0: façam programação.
4: Não, não precisa fazer programação também, né? Mas. Não, não precisa. Mas o. <risos> Tipo, cara, seja você mesmo, se você gosta de direito regulatório, né? Direito administrativo, tente ir atrás disso, né? Por exemplo, o. Se você uhum. é onde eu trabalho, eu trabalho com regulatório. Então, eu faço a interface com a administração, dessa vez do ponto de vista jurídico, não vendo nada. Mas o existe um advogado lá que é, que é louco para a área ambiental também. E sempre que pode que surja um projeto de. de... Seja relacionado a marketing, Entendi. seja relacionado a PR, seja relacionado a pegada de carbono, ele tá sempre envolvido. é como se fosse o um Marshall Air tipo works, isso
0: né? legal exato a diferença é que o Kango trabalha pra Gruber Farmacêutica não,
4: não a Monsanto não... mudou de nome brincadeira não trabalha na Monsanto é Kango
0: é. Super Cango Super é.
4: pode falar no trabalho na Uber <risos> sobraram muitos agora
0: né é, yeah. é né agora sobraram muitos vamos lá
1: A gente vai começar pelas vitórias e depois... É, e depois... Assim, eu tô terror. chutando que vocês tiveram algumas derrotinhas não, cara, aí no ó, caminho, né? O primeiro emprego
4: nem sempre é uma vitória. Não, cara. não, pera aí, pera aí, Ah, fala isso pra um desempregado, é meu amigo. Ah,
3: não... Qualquer emprego não,
4: é melhor do que não pagar boletos. Tô deixando claro. É uma vitória.
0: Com
3: certeza. Cara, é assim, história. Primeiro emprego não foi nem de longe o que eu queria, mas era um emprego. Então, é aquele negócio. É... Você
0: vai falar o nome da empresa?
3: Não vou, não vou falar o nome da empresa, por mais zoar, que você queira. Eu não pode, cara, não
0: pode. Você é o último dos ROCAG. É,
3: é, fica aí a zoeira. <risos> <risos> é, enfim, eu trabalhei nessa empresa, na área de marketing, fiquei um ano e. Um ano e três meses na empresa. Cara, foi. Assim, aprendi bastante e tudo mais. Só que em questão de crescimento, como é uma empresa que fica no interior de São Paulo, é limitadíssima a questão de crescimento. Você via pessoas que estão na empresa... É advogado
4: júnior, né? O advogado tá há 15 anos na empresa. Tem o mesmo e...
3: salário, sei não, lá. Não, é... Entendi. Salário baixíssimo. É, é, é cara, é, é. mas é tipo isso mesmo. A pessoa não cresce, a pessoa tá ali. E ela tá, tipo, tudo bem. Não, tô aqui para ela e nada contra, né? A pessoa tá ali, ela quer estar tá ali, ela gosta e se sente confortável com aquilo. Tudo bem, só que em um começo de carreira, não... assim, quando você vê uma oportunidade de emprego, você tem que aceitar por duas questões, né? Uma seria salário e a segunda seria por oportunidade de crescimento na empresa e oportunidade de aprender e tudo. Só que uhum. eu não via nenhum nem outro ali, né? Na verdade tinha o salário, né? Mas tudo bem. Tinha o salário, mas não tinha oportunidade de crescimento. Então, o que e eu não queria foi, mesmo. E não,
0: foi no seu... e não foi na sua área de graduação. Ah, você é, você pode virar diplomata Não, né? mas
3: a minha área de graduação, que é Relações Internacionais, eu nunca, nunca trabalhei nela e nunca pretendo trabalhar também, porque de toda a existe. galera que a gente conhece, <risos> que tá aí, é
5: formada em relações internacionais, pouquíssimos estão em alguma coisa relacionada, minimamente relacionada à área, eu acho. O Zé pode falar melhor que
3: eu, até. É, é pouquíssimos trabalham. Os pouquíssimos que trabalham <risos> não trabalham... <risos> Os pouquíssimos que trabalham não <risos> trabalham na área. É complicado, você tem que estar tá aberto a... Eu fui pra essa área de marketing porque... Eu... Participei de um grupo de extensão na faculdade isso estudava uhum. marketing, gostei pra caramba e falei, poxa, surgiu essa vaga e vamos tentar, né? Só que quando você começa. Mas foi o
0: processo seletivo que você prestou, Zé? Foi... Ou foi tipo, se tinha alguma indicação, alguma coisa assim?
3: Não, a vaga veio por uma indicação, né? Isso foi óbvio. Mas <risos> tinha indicação, tudo, mas passei por. Passei por uma entrevista e tudo mais. Não foi assim, ó, você começa a trabalhar amanhã. Tinha um diretor comercial da época que fez a entrevista comigo e o cara. Inclusive, essa, esse cara eu achava ele muito bom, assim, ele saiu da empresa alguns meses depois que eu entrei, mas ele trabalhou é em empresas... porque ele te achou muito ruim, tá ligado? <risos> Não, ele trabalhava, ele trabalhou em empresas gigantescas, tipo Natura, etc, sabe? Ele foi diretor, sei lá, ele morava na Costa Rica e era diretor da América Latina, da Natura, assim. O Olha. cara era... É, o cara era muito, muito bom, assim. Mas Sim. é aquele negócio, quando você trabalha numa empresa pequena, você tem que se adaptar ao que a diretoria quer. E aí, muitas vezes, não bate com a filosofia do, do cara que vem de fora, né? Uhum. É bem complicado, assim. E aí, quando você... Eu entrei nessa área de marketing e fui descobrindo que o que eu fazia de verdade não era marketing. Quando você começa uhum. a ver empresas grandes e você vê processos de marketing mesmo... Eu via que eu mais tapava buraco do que eu aprendia mesmo que era marketing. Mas, e cara, isso é aprender o
4: que é marketing, tapar buraco. <risos> não, cara, não. Me, marketing... me zoar <risos> também, né? Agora eu
3: zoar você... Ah, <risos> você pode zoar, eu não, eu não trabalho mais com marketing hoje. Mas, aliás, nunca trabalhei, essa é a verdade mas você vê que o marketing tem toda uma estratégia de venda por trás e tudo mais, e o que eu fazia não era isso, né? E o que a empresa fazia não era isso. Então, eu simplesmente reproduzia o que a empresa não me passava, mas passava por exemplo, entendeu? Hum. E aí eu ia repetindo aquilo. O que eu sempre quis foi, foi sair da faculdade e emprestar um trainee. E, ah. e pra, pra quem não conhece, o trainee é aquele processo que você, você vai, faz todo aquele processo seletivo exaustivo, tenebroso, que é pior que um vestibular... Que envolve provas de raciocínio lógico, prova de inglês, prova de o caramba 4. Cara, até você pode ser eliminado por falar assim, ah, aqui tem cinco frases, escolhe a que você mais se identifica. E se o cara não, não, não acha que aquilo lá bate com o seu, per, o seu perfil de escolha daquela frase, não bate com o perfil da empresa, você tá eliminado. É,
5: até porque tipo, você tem que tirar a gente de tudo quanto é jeito, né?
3: Que Exato, é
5: 2 é mil inscritos pra uma vaga
3: Que nem a... 2 mil é pouco 2 mil é pouco, cara É, teve processos seletivos que eu prestei Por exemplo, vou citar o do Carrefour Mais de 10 mil inscritos Mas, é, por exemplo É, não sei se o Senna vai censurar ou não Mas essa empresa, mais de 10 mil Censura,
1: mano, a gente acabou de fazer um episódio de liberdade de expressão Tá maluco? É,
3: então beleza, então <risos> ele não, não vai censurar Mas o Carrefour, o Carrefour foi uma as que censura, teve mais de 10 uh, mil As
5: punições eram póstumas <risos>
3: E você vai passando por todo esse processo e uma vez aprovado, você tem lá o seu salário e você já começa com... Um uma vantagem, entre aspas assim, de você ter uma carreira acelerada, né, você é preparado para se tornar um gestor dentro daquela empresa, então você tem, depende, tem empresas que fazem o período do processo de trainee de um ano, dois anos mas eles vão te treinando e fazendo o que eles chamam de job rotation, que cada mês ou cada período você tá numa área aprendendo aquele processo aí você sai daquela área, vai para outra então num mês você aprende financeiro no outro RH, no outro você fica em vendas, operação comercial e aí você vai aprendendo tudo que a empresa faz e é treinado pra se tornar um gestor futuramente. Assim, é um programa de aceleração de carreira.
0: Entendi. E, e, e oh, aí, Zé, e aí,
3: e aí é. quando você
0: tava nessa empresa aí do, do Naruto... Do Naruto, né? <risos> essa é a Primeira que você trabalhou aí, que você falou que, que era marketing, mas o que você fazia não era marketing. Que momento que te deu o assim, um stopinho de você falar assim peraí, não, não é o que eu
3: quero eu preciso sair daqui. Olha, acho que a, é primeiro você entra na empresa com aquela empolgação, né? Nossa, meu primeiro emprego e tal. E você começa super animado, querendo aprender e tudo. Eu acho que me bateu, me caiu a ficha mesmo quando, quando eu tinha como um baita de um líder esse cara que era o diretor comercial e ele saiu. Ele foi mandado embora. E aí eu via como que os processos.
4: Calma aí, ele saiu ou saíram com ele? Saíram
3: com ele. Ah, saíram com ele. Mas não, não cabe a mim julgar, mas... É injustificável, na minha opinião. Enfim. É.
4: Não, porque você não concorda comigo que se ele saiu, ele pode ter, sei lá, recebi um, uma, uma oferta melhor e tudo mais. Não seria necessariamente por causa da empresa. Não, Mas não, não. Ele, é, é e, e tiraram ele. É,
3: e tiraram ele de uma outra empresa grande, trouxeram ele e depois de um ano e pouco tiraram o cara, mas enfim, acho que quando ele saiu meio que caiu a ficha, sabe do tipo, poxa, será que o que eu tô, o que eu tô fazendo aqui, e aí eu lia né, eu sempre comprei os livros de marketing e tudo mais, e aí eu via o que os caras ensinavam de marketing e eu falava velho, eu não faço nada disso aqui, alguma coisa tá errada, ou esse cara que é o, <risos> o Kotler, que é o o cara é considerado o escritor das bíblias de marketing. Fala assim, hum. ou esse cara tá errado, ou o que eu tô fazendo é, é muito errado. E você para pra pensar, o cara que escreveu centenas de livros sobre marketing ou um cara que acabou de começar a trabalhar, quem será que tá certo? aí E aí você via, sabe? aí o dia a dia vai fazendo você cair a ficha aos poucos, assim. Acho que quando eu tava com seis, sete meses de empresa, eu, eu cai, me caiu a ficha. E aí quando eu tinha um ano e três meses, eu continuei prestando meus processos de trainee. Mas eu acho que a gente vai falar mais pra frente dos não recebidos. Cara, pera, foram pera, centenas eu vou, eu vou ter que não que talvez sim.
4: seja um pouco pessoal demais, então sinta-se livre e não respondê-la, tá? Mas você ficou um tempo trabalhando na empresa enquanto procurar outra vaga, É isso. É, a minha pergunta é, você acha que isso te atrapalhou no desempenho da empresa enquanto você estava lá? Então, tipo, o fato de você já estar tá planejando
3: sair reduziu o seu desempenho? Não, mas ó, por exemplo, eu me surgiu uma oportunidade, uma vaga e eu não fui porque eu tava comprometido com a empresa mas, e era de uma vaga de trainee teve um momento de todo esse processo que eu falei, poxa não dá mais pra eu ficar aqui e mesmo que vá comprometer o meu resultado eu tenho que, que procurar outra oportunidade, e eu fui, lógico que você tenta manter é, o seu rendimento, mas você tem que ficar a sair, eu, eu trabalhava em São José do Rio Preto, e todas as minhas entrevistas e processos seletivos eram em São Paulo então constantemente eu faltava, mas hum. é, mas isso meio que não não, não se justifica assim, porque eu tinha muita hora extra, tinha dia que eu saía duas da manhã do trabalho e voltava a trabalhar às oito da manhã, trabalhava de sábado, tinha várias coisas assim então não, não deixava também de, de me esforçar, mas logicamente que no dia a dia você, isso prejudicou bastante assim, o andamento do que se considerava trabalho lá dentro, mas eu não, não considero que isso atrapalhou o aprendizado porque eu, eu não considero que eu tava aprendendo mais, a partir do momento que caiu a minha ficha que eu não tô fazendo o que é marketing então eu não tô aprendendo o que é marketing então eu tô ali tapando buraco, eu não quero aprender buraco E aí foi quando caiu a ficha e eu falei, poxa, tenho que sair daqui, tenho que procurar o um, um processo de trainee que eu queria quando eu, eu, eu tava na faculdade. Inclusive o Lost é um cara que me ajudava a gravar os vídeos, né, porque processo seletivo de trainee, <risos> você tem que ficar gravando vídeo. Aí o Lost preparava pra a mesinha trainee
1: lá. Trainee do Big Brother, você quer dizer, né? Eu quero ver
0: esse vídeo, por oh. favor. É o seguinte, é, não, ó, ó vários, é, promo, é promoção, é promoção, o patrão ficou louco, quem, quem apoiar com 20 reais, eu vou disponibilizar esse, <risos> se esse vídeo do Zé. Diz que tem dancinha,
5: pode... tem um que tem dancinha, fala aí que tem dancinha,
3: não, tipo, causa dança ideia.
0: Eu lembro tem, que ele tipo, organizando, organizando a mesa, tipo assim, botando uns livros em cima da mesa pra ele gravar como <risos> se fosse um culto, tá ligado, Tá no escritório.
1: <risos> aí, acho que 20 foi pouco, hein, Melado? É. Acho que isso vale uns 50 contas, hein? É, né? é.
4: E quando, e, tipo... Pô, eu tô pensando em pagar para, Eu tô pensando em pagar. Só pra ter acesso a esse vídeo mais rápido. Eu, eu tô pensando em pensar... <risos> Eu convenço o Zonta tá? e
0: eu vou ver isso daí. Mas eu
4: quero ter acesso mais rápido. Tô pensando em pagar. Não, Vê mas o, tá pedrão, o
0: Pedrão não tem esse vídeo. Quem
4: tem sou eu só.
0: É, eu o Lote tem esse
3: vídeo. O Lodge tem esse vídeo.
4: Esse
1: é o tipo de coisa que você conta com a ajuda de só um amigo, cara. Eu sou, eu sou o guardião
0: desse
3: vídeo. Inclusive tem, uma, <risos> tem um erro de gravação muito bom, né, Lost? <risos> Nossa, esse erro de gravação, meu amigo. <risos> é, é. Fica
0: aí, em breve teremos essa campanha aí no Apoia-se. Apoia, Apoia é. com 50 reais e veja o vídeo do Zé passando
3: vergonha no terceiro vídeo. Nossa, cara, eu não tenho só um não, tenho vários, viu? vocês apoiaram com 50 reais, eu disponibilizo todos. <risos> <risos> é, é. Mas enfim, é, fazia esses vídeos, participava desses processos e aí, eu acabei saindo. Não sair por para uma vaga de trainee, mas teve uma coisa que eu percebi muito forte é que quando você tá em São Paulo as oportunidades começam a aparecer mais. E aí me surgiu uma vaga para ir para São Paulo Fui e em cinco meses me apareceu a vaga de trainee. E aí hoje eu, hoje eu tô fazendo o processo de, de trainee, né? Passei e tô no, no trainee faz dez meses. Daqui a pouco vai fazer um ano. E aí acabou o meu trainee. Aí a gente vai ver se eu vou realmente continuar na empresa ou não. Porque você é contratado como
5: um prazo
3: determinado, é. Você tem um contrato de prazo determinado de um ano e aí eles vão ver, eles vão olhar as avaliações e tudo, porque tem um acompanhamento muito legal que a empresa faz, das notas e tudo, e uhum. a partir de um ano eles veem, ó, você foi bem, você vai continuar você não foi bem, você vai ser mandado embora, é isso
2: <risos> Simples assim
3: É, simples assim
1: Vamos mudar de história? Vamos. E aí, quem vai agora? Ah, eu vou então, porque a minha é bem derrota, né? <risos> <risos> Porque, assim, a minha procura pelo primeiro emprego durou praticamente um ano e meio. É. Que, bom, primeiro que eu voltei pra, pra Fernandópolis, voltei a morar aqui, e já, já tá muito errado, você já tá afastado de tudo, né? É. Mas eu falei, bom, pelo menos a, pelo menos até Rio Preto, que Rio Preto ainda é, ainda é perto daqui, São José do Rio Preto.
2: Uhum.
1: Eu posso mandar currículo pra todos os escritórios nesse raio aí que, poxa, alguém vai me contratar, né?
3: <risos> <risos> é, eu é o que eu imaginava, a né? Afinal de contas, eu fiz o Nesp. É.
0: <risos> aliás, acho que esse é o maior engano que alguém pode
3: ter. Ah, esse é o maior engano, meu amigo o segundo maior engano é eu fiz intercâmbio, eles vão me contratar. É. Aí você participa desses processos seletivos de trainee, todo mundo tipo tem 40 caras numa sala e os 40 fizeram intercâmbio. O cara fez intercâmbio na Moldávia, tá ligado? É,
4: mas ó, pera peraí, pera pera Veja bem, você não estaria nessa sala Exato. se não tivesse feito. Bem, eu Exato. não fiz intercâmbio, só deixa eu Então eu, não, eu não, não estou julgando, mas cara, eu pensaria assim sim. Aliás, foi proveitoso intercâmbio? É uma coisa que eu não fiz, não sei ah, não, se... Ah,
0: não, não não vamos entrar nesse assunto com o Zé fica muito chato. <risos> Fala japonês. Né? Fala japonês. Vai. Como é que é porto em japonês Uai. Meu Deus. Toshikage, Toshikage Misoshiro! <risos> Nossa.
1: Nossa, é verdade, não dá. É, não quando dá eu jeito. voltei, não
3: dá, não quando eu voltei do Japão, era tudo que eu ouvia. Os caras. Ah, você não, foi pro não, Japão? Não dá, não dá. Eu falo japonês também. Sushi, Honda, Sashimi. É. É, é porque
0: era... é, é. nós Você que teve que aguentar nós, né? É, lógico Foi isso mesmo. Vocês que Foi faziam isso mesmo. essa
3: merda Eu não falava nada, cara Ah,
0: Zé, pega ali o, o prato Ah, lá no Japão a gente não comia com o prato A gente comia com o... cara, toshigora eu nunca fiz
1: Você isso Você ficou um ano sem mandar uma mensagem no Facebook Em português, rapaz
3: é. Mas é porque eu tava no Japão,
0: caralho não, Voltando um aqui Um ano maravilhoso no Japão Hã? Anos maravilhosos no Japão Anos maravilhosos Anos maravilhosos <risos> <risos> Só que é pior, o ordinário Foi passar um ano no Japão Ele vai falar do chaveiro Eu me considerava um dos melhores amigos dele E, é. um, e o Pedrão morou com esse desgraçado então, Aí o cara passa um ano no Japão Mas achando que ele ia trazer um Nintendo DS Pra cada um, Playstation 4 O cara traz um chaveiro velho. <risos> <risos> chaveiro uh,
3: Olha, <risos> e minha...
1: <risos> eu, <lá>.
0: eu podia no
4: lixo, não para era vintage, não sei.
0: Véi, para, não. esse chaveiro deve ter ganhado de troco em alguma daquelas maquininhas que você bota uma moeda e gira ela. É, um aeroporto não, voltando para casa, porque ele tinha é. esquecido.
3: Foi um chaveiro do Dart. em Guarulhos, mesmo. essa porcaria.
0: O, o meu não. Olha que ordinário, nem lembro. Então o senhor é viola. do
3: R2D2. É. É, então. E o do Pedrão é o Darth Fader. Então, né? Em minha, defesa, em minha defesa, eu estava sem dinheiro. Sei. Uhum. Uh, e o Pedrão o Pedro ganhou um negócio da hora, um pano do Japão lá que eu trouxe também.
2: Ah,
0: que legal, um pano. <risos> não, é gaúlos, que, tá que, da cara, que legal, não. Não, um pano de cara.
3: do Japão. Meu <risos> Deus do céu. Não, não, não. São aqueles panos que não, 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 você pera, não, não, pendura pera. na parede, ah, é mó legal. A, a coberta da Air
4: Tiópia. É. coberta da Air é o,
0: Esse aí foi o Barose. <risos> Baraz, o que que aconteceu? Lá, a cobertinha da Air Tiópia. Ele trouxe a
3: coberta.
0: Coberta do avião.
3: O Bora acho que tem
0: um negocinho meio cleptomaníaco com
4: ele,
3: né? Ele tem.
4: Tem. <risos> tem, porque eu acho que eu vi ele na casa do Pedro da última vez.
0: Sim. Daher, Enfim, Renan, desculpa. É... Essa conversa fluiu pro lugar onde a gente não queria, ela ah, foi pro Japão.
3: É, esse desabafo. Então, é.
0: então, mas assim, eu,
1: eu era é, realista também. Eu imaginei que não ia ser assim, nossa, vai chover oportunidade de emprego. Mas você sempre imagina, você é um pouco otimista, você é. Você fala, não, alguém vai estar tá precisando de um advogado,
4: né? Uhum. Cara, todo mundo precisa de um advogado. Agora, apesar de você como advogado, são outros que
1: <risos> Esse foi o problema. <risos> e realmente, ninguém tava precisando, né, cara?
0: Poxa, e... E aí
1: foi... E como a gente tava discutindo no começo, né? Era muito, muito raro receber um e-mail agradecendo, mas recusando. A maioria, você. Foda-se você, né? <risos> Até que chegou um ponto que eu falei, ah, cara, não dá mais, eu vou ter que abrir um escritório, né? Aí um amigo meu tava ah, voltando... Não, pera. Hum.
4: aí aí eu, eu tô lá, nas, sendo zoado por falar que eu estou na empresa do meu pai, o príncipe do escritório. Você criou o próprio castelo de areia. O isso, isso? é o rei
3: do escritório. Mas aqui
1: eu sou rei, ele não é um príncipe, rei né? É, Exatamente. ele é... é o
3: rei do castelo é. de areia, é isso mesmo, e eu sou do <risos> Ele é o um empreendedor.
1: <risos> aí um amigo meu tava, tava voltando pra cá e a gente decidiu alugar um lugar e abrir o nosso escritório. Liguei pra ele falei e falei assim, viu,
0: você tá desempregado também? Eu tô, eu tô, conseguindo tô. Vamos pro no
1: escritório, vamos. Vamos. <risos> é mais ou menos isso mesmo, cara. Aí a gente abriu. E, e aí o começo é muito difícil, que você gasta muito dinheiro e não ganha nenhum centavo por muito tempo. Uhum. E, mas sei lá, aí depois que você tá com os uns um seis, oito meses abertos, você começa a equilibrar as contas e depois começa a lucrar. Olha mas só. assim, quando você abre o seu cara. escritório, você vai passar um tempo ganhando o que um advogado júnior ganharia num escritório, sabe? Tá ótimo, né? Uhum. Mas? Ele é, pelo menos você é seu chefe, não tem chefe.
0: Mas você já, você já passou dessa fase?
1: já Eu tô começando a passar dessa ah, fase.
0: É? Olha, olha só. Tô, tô de começando sucesso. a passar dessa
1: fase já. Caraca. É, agora, agora sim, mas por um, por um ano e meio eu me achei só um bosta. <risos> mas não foi tão Ruim, porque assim, esse podcast surgiu nessa que época. Fique bem então... claro
0: que o Renan acabou de igualar um advogado
2: Júnior com um bosta.
1: <risos> não, 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 meu lado. Eu igualei o desemprego é. com uma situação que eu me sentia meio que um bosta. O Lost tá aqui
3: pra polemizar hoje. Eu tô, eu
2: tô. <risos>
1: Eu não conta sua história, então? A minha história meio chata, velho. é? Porque... Meio chata? É porque é assim. Chata ruim ou chata chata? Não,
0: não sei, eu vou contar, vocês vão decidir. É assim, quando eu formei, eu sempre tive uma polêmica na minha cabeça, se eu queria prestar concurso ou se eu queria advogar. O Nespiano, né? É, é, é o então é, Nespiano que chama isso. Isso, é. Essa <risos> é a dúvida que a gente tem. <risos> Aí eu falei assim, velho, por que não as duas coisas? Por que que eu não posso advogar e ser concursado? Por que eu não posso ser um advogado público? Aí eu falei assim, e aí, olha ó lá, olha lá, tô vendo, eu vou fazer uns concursos de procurador, quero ser procurador. Aí procurador. você
4: foi, era prefeito, criaram lá, não não. criaram não. um concurso, como é que é Cangu,
0: tá procura de vingança, né, velho? Ô Cangu, tá é. no verde, cara, tem que ser hit, velho. Né? Não, mas aí, que que O que aconteceu? Eu formei, eu falei assim, velho, eu botei na minha cabeça que eu queria advogar primeiro. Aí, um pouco antes de eu formar, teve um processo seletivo pra, pra ser advogado do, no escritório central de uma empresa de... de como fala? De... Convênio médico, não vou dizer o nome também Ah, eu lembro é, disso esse. E aí eu fui lá, tal pr Primeiro chamaram pra uma, uma análise de currículo, mandei e tal Aí chamaram pra fazer uma dinâmica Aí fui, fiz a dinâmica em grupo Uma entrevistinha ali e aí, eu tinha que fazer uma prova também, que era uma peça pessoal, e eu tava curtindo, falei assim, ó, estão me chamando e tal, tô continuando. Vamos lá, né? Vai ser legal. Aí me chamaram para fazer entrevista com um dos diretores lá para ele explicar como que ia ser, o, como que ia ser o trabalho, o que que eu ia ficar responsável para ele e pra gente falar de valores. E aí eu, no, no alto da minha, <risos> da minha ingenuidade de recém-formado, né? Sabe assim que você já tá sonhando em 5 mil reais, 4 mil reais? <risos> aí ele falou assim, ó, ah, então, aqui eu tô vendo seu currículo, aqui, formou boa, faculdade boa, fez a festa, ficou legal, aqui, você vai ser responsável por mais ou menos de 150 a 200 processos e <risos> você vai ter um salário maravilhoso de 2 mil reais, bruto. <risos> Aí eu parei, fiz as contas na minha cabeça disse, não, Mas eu moro em Bariri eu morar em Ribeirão Preto, eu preciso pagar um aluguel Aí não dá só pra morar Não posso viver numa caverna, preciso ter internet Preciso pagar combustível, preciso viver Aí eu falei assim, dois mil reais, não, não vai dar eu Botei na ponta do lápis, eu
3: eu falo é pagar assim, pra ó, trabalhar,
0: né? É, eu falei assim, viu, é, sinto, sinto muito, eu não, não posso. Mas na, na lata, assim, cara a cara. Não, tipo, eu, eu, eu mandou, eu vou pensar eu antes. saí da entrevista e tal. Não, tipo, ah, eu saí tá. da entrevista lá, falei assim, não, beleza, isso aí. O cara tentou ainda falar que comprou a casa dele com FGTS, mesmo, dois contos por mês, sabe, tudo bem. E aí eu saí de lá meio, meio, meio desiludido com a coisa, assim, assim. Meu Deus, como que pode? Isso, até o meu desabafo do... do... Do início do episódio da minha frase Que o advogado precisa ser mais valorizado Porque é isso, você se sai sentindo muito desvalorizado Porra, eu estudei cinco anos você, pode, não, você fez uma faculdade boa Você espera um, um mercado Mais receptivo e eu falei assim, caraca, será que eu estudei 5 anos pra ganhar dois contos, velho? É
4: e aí que falei, bate
3: assim, a depressão, né? Ah, cara,
0: baraca, né? tem muita gente nesse país. Não, eu
4: sei. Que isso eu tenho dois contos. Para o claro, mínimo, mesmo, é
0: 950 não foi... reais. Eu entendi o que você falou, Cano. Mas não, não foi um negócio do dois contos. Foi o um sentimento, tipo assim, porra, eu estudei 5 anos pra eu ter que morar em outra cidade e praticamente pagar pra trabalhar. Foi isso. É, eu,
4: eu posso refrasear o que você quis, dizer? Eu entendi. O que estão me exigindo, tanto em nível de que eu preciso estudar pra responder, quanto a demanda de. Área, não atende ao tanto que eles
0: estão me oferecendo. Exato. O tanto de responsabilidade que você tem, o tanto que você vai ter de gasto para morar em outra cidade, não, não, a conta não fecha, entendeu? E aí eu fiquei, eu fiquei com aquela ilusão assim, ah, não, eu não vou aceitar porque eu acho que eu vou conseguir alguma coisa melhor. E aí foi passando os meses, né, meses passando, eu fui mandando muitos currículos, dias <risos> viraram semana, dias <risos> viraram fiz, fiz um cadastro no vagas.com lá, candidatei pra muitas vagas e simplesmente o telefone não tocava, né? É. <risos> e aí eu, eu comecei, eu comecei sei, sei a entrar bem. naquela fase... Depressiva de você, de eu começar a me arrepender de ter rejeitado aquela primeira proposta pra ganhar dois, <risos> dois sabe? E aí eu botei na cabeça assim: não, eu preciso prestar concurso, eu preciso, eu quero ser procurador e já era. E aí eu, eu fui fazer cursinho, eu nesse tempo eu fui prestando os concursos e tal, e aí eu fui fazer cursinho em São Paulo, um cursinho de carreiras jurídicas, que era no período da manhã eu tinha aula presencial mesmo, e no período da tarde eu tinha mais uma pá de aula online. E fui, fui estudando, fui prestando os concursos, aí eu vi que, tipo, era um curso de um ano, né, e aí eu vi que tava me sobrando tempo ainda, que eu precisava me agilizar e tal, aí eu comecei a fazer uma pós-graduação em Direito Constitucional, lá mesmo no cursinho onde eu tava fazendo, que era uma vez por semana à noite, quando eu tava pra completar uns oito meses de cursinho, oito, quase nove. Eu tinha um concurso de procurador de um município aqui próximo do, de onde eu moro. Que eu tinha ficado em terceiro lugar. Olha,
4: cargo público
0: pode falar onde é, cara. Não a gente joga ah, não. no Google. Não, 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 não vou falar. Não, não, vou não, jogar eu, não vou comentar. É, não vou comentar. E aí surgiu. Eu tinha ficado em terceiro nesse concurso aí. Tinha é, pego o contato do cara que tinha ficado em primeiro e tal. E um dia ele me ligou e me falou assim, velho, ó, me chamaram lá, só que eu não vou, porque eu passei em outro concurso. E eu fiquei sabendo que a mina que ficou em segundo também passou em outro. Então vai, vai salvar pra você. eu falei não, sobrou pra mim eu mato no peito. <risos> e aí
2: foi, foi
0: isso. Só que, tipo, ao mesmo tempo que foi uma coisa boa você passa num concurso e tá? tal, você pega uma estabilidade boa, você... É tipo assim, não, não tem uma sensação melhor do que você saber exatamente o quanto você vai ganhar no mês que vem. Você consegue se planejar, sabe? E... Só que ao mesmo tempo foi uma coisa boa, que eu falei assim, véi, beleza, eu não tô mais desempregado, eu vou ter um pouco de independência financeira e tal, vou poder fazer minhas coisas. Eu tive que pa parar o, o cursinho no meio, né? Não consegui terminar. A pós-graduação que eu tava fazendo, eu também não consegui, porque era presencial. E aí eu tive que parar tudo isso para ir titularizar essa vaga aí no, nesse concurso. E essa é a minha história, eu tô lá até hoje, só que assim, eu, eu tô continuando estudando, eu tô prestando outros concursos ainda, porque assim que aparecer alguma coisa melhor, estaremos dando tchau. <risos> Mas você pode advogar, então, não, não pode? Posso. Essa foi uma, foi uma coisa bem... Você bem, não pode? Bem foda, né? Porque tipo, a minha carga horária lá é, ela é em tempo integral, tipo 40 horas semanais, então eu não... Em tese eu não tenho tempo, não teria compatibilidade de horário, né?
3: Mas, assim, Olochi... O que você tá fazendo lá hoje... Ele sim. conta como prática jurídica para você prestar um próximo concurso sim, sim, de magistratura, sim. por exemplo. Sim,
0: conta como tempo de prática.
3: Ah, então, então é, acho que você é, tá seguindo o curso que tem que ser seguido pro, não, pros concursos que você tipo, quer, eu, né?
0: No meu caso, eu acho que eu, que eu dei uma sorte danada, assim. que tipo, a cidade que eu trabalho é vizinha da minha cidade, então, tipo, eu consigo morar em casa, não tenho muito gasto com nada. Querendo ou não, é uma procuradoria, é uma procuradoria pequena, né? Só que eu tô trabalhando no dia a dia, no dia a dia de um procurador, né? Então, tipo, é lógico que guardar as devidas proporções, eu tô conseguindo praticar o que eu precisaria estudar. Então, uhum. isso acaba, acaba sendo uma experiência boa. É. Mas, assim, entre, entre eu ter começado que a trabalhar uh, ali onde eu tô e eu ter formado, eu formei no começo de 2016, o colei grau, eu comecei lá, tipo, mais, oh. é, mais de um ano depois, né? Então, eu fiquei, tipo, mais de um ano parado, sem, sem trabalhar, gente. Fiquei estudando, mas um ano sem trabalhar, né? Entendi. Complicado, né? É. Coringa, e você?
4: Ah, cara,
5: eu acho que a minha é mais estranha. Não é estranha, mas, tipo, é meio um pouco diferente, porque eu sempre trabalhei pro meu pai, né? Desde que não tem nada a ver com direito. Vai, Cangu, faz, fala o que você quer falar, por favor. É o
4: príncipe da churrascaria. Não, você não me zoou.
5: É o príncipe da churrascaria, menina. É, é. Eu sempre trabalhei, sempre trabalhei lá e tal, e para o tipo, começo de carreira, quando, assim, a gente tinha formado e tal. Desculpa, vou ter que voltar. Antes, antes de, eu, de eu formar ainda, eu tinha um pouco essa coisa do, do, do melado aí, de prestar concurso, tenho ainda assim, a ideia de prestar concurso e tal. E, mas é aquela história, né? Os concursos que, tipo, o pessoal normalmente está atrás, agora a gente tem aquela ideia dos três hum. anos de prática e tal. Então eu sabia que não ia rolar. começo, assim, não,
0: não adiantava eu sair tanto esperado. esperar. Só para explicar uma coisa para o pessoal. Esses concursos aí que são maiores Tipo, magistratura, sério Público, Procuradoria de Estado De cidade grande Muitos deles exigem que você tenha Um tempo mínimo de prática depois de formado Então por isso que você, mesmo que você Preste, logo que você passou da faculdade Logo que você, logo que você formou é, Mesmo que você preste passe Em tese você não
5: poderia subir E só pra constar a, a, a nossa turma, no caso aqui Quem entrou na faculdade em 2010 2011, foi bem na época que tipo, começou, formou bem na época que isso começou a pegar mais força, né, que foi, por exemplo, o pessoal que formou um pouquinho antes da gente já entrou uhum. pra defensoria direto, aqui em São Paulo eu acabo encontrando bastante gente que saiu da Unesp e virou defensor, já, já, já uhum. encontrei bastante gente assim Bom, mas pra gente não tinha essa, essa questão, eu sabia que eu tinha que estudar e tal, e meu pai meio que precisava de mim, assim, eu sempre dei uma mão, eu podia, podia ajudar mais em casa agora tem a empresa, as empresas dele lá para dar, dar uma força e tal. Tem ainda bastante serviço lá. E para mim não compensava eu pegar um salário assim, de saída de carreira para não trabalhar em casa, sabe? Eu valia mais trabalhando para o meu pai do que eu trabalhava fora. Até porque tem toda essa questão do, do morar fora e etc. Daí, para não tipo, ficar três anos só estudando para o concurso e tal também. Eu decidi que eu ia aproveitar esse tempo e fazer mais alguma coisa, que também é uma questão que eu tenho um projeto lá na frente, que é a carreira acadêmica. Então eu aproveitei esse meio tempo e fui fazer, entrei no mestrado, consegui entrar no, consegui entrar no mestrado. Tava tranquilo, tocando minha vida em casa, pensando, esses três anos de quarentena que a gente tem aí, eu concluo o mestrado, depois começo a estudar para concurso um e bora, né? Só que nesse meio tempo. Eu fui pai, eu fui pai, tá ligado? Acabou surgindo aí de <risos> <risos> é, Assim, comigo não aconteceu, mas aposto que... É, um, é o tipo de reviravolta é, que atrapalha Ixi, um pouco a um carreira de muita Deus gente, né? Com certeza. Que, que, aliás, tipo, conhecemos casos, né? Tipo, acontece. Tipo, Todo mundo já ouviu um caso é. desse. Mas não, não foi comigo que comigo não foi assim.
2: <risos>
5: é. Eu acabei recebendo uma proposta de emprego aqui em São Paulo por conta do mestrado, especificamente. É um cargo na Procuradoria da República aqui no MPF. Mas é concursado, Coringa? Não, não, é, não precisava de concurso e tal. E acontece o seguinte, eu queria conhecer essa realidade, né? Tipo, eu, não que eu não tenha feito estágio na área pública e tal, eu já tinha feito, mas é totalmente diferente. Você tá estagiando e tá no cargo que eu tô hoje, que uhum. é um cargo de assessoria. Porque você já faz. De fato, você já tem uma autonomia bem maior, já, já faz outro tipo de coisa. E também era relacionado ao tema que eu estava estudando e tal. E eu falei assim: só agrega? Eu tenho essa questão que você falou também do de você colocar em prática o que você está estudando, no final das contas, é, é uma realidade um pouquinho diferente. O salário era bom para me bancar aqui em São Paulo, começo de carreira e tal. Acabei vindo. E outra coisa que eu pensei também foi, por conta do concurso, não sei se já foi uma questão que você considerou ao meu lado, é a questão de você ter uhum. uma indicação, né? Nas fases de alguns concursos, isso pesa bastante. Você ter, na, ter no seu currículo que você passou por, um, por alguém, por um juiz, por um promotor que possa te, te dar uma boa referência. Somou tudo isso, eu falei, beleza, vamos... Vamos vir pra São Paulo fazer isso aqui. Tá é junto né, na faculdade, onde eu faço mestrado também. Eu faço mestrado aqui em São Paulo. Já tô trabalhando aqui, tinha que ter sua camisa. Então, caminho. basicamente, você abandonou
0: seu pai? Não, porque eu trabalho ah, no final de semana, né, meu lado? Que, que, que exemplo, hein? Ó! Oh. <risos> É, você acha que ele ia abandonar pá, o
3: posto de Príncipe, cara? Nunca. Né? Não dá, Ele
5: está de sangue, entendeu?
3: Que... Não, cara, mas você, você continua dando uma força para o seu pai, né? Sim. O que foi mais importante ainda.
5: Mas, mas agora, a grande questão que eu ia chegar é que agora, para onde eu tô, por exemplo, ele tem a possibilidade de eu migrar para o setor privado, que não era nenhuma opção uhum. que eu estava vendo, pensando nisso há dois anos. Hoje eu tenho uma opção viável de querer mudar, se eu quisesse mudar para o setor privado, talvez compensasse, uhum. sabe? Não agora, de imediato, mas tipo, pensando a médio e longo prazo, que eu fosse re receber até mais Entendi. concurso. E daí já, já tem gente, muita gente que já tá questionando. Compensa mesmo migrar para um, um concurso, parar, largar tudo? e concurso ou você não quer tentar e arriscar uma carreira privada? E agora eu já tô, já tô bem, mais, bem mais dividido do que para mim era um plano que eu tinha traçado desde que, sei lá, desde o segundo ano de faculdade eu já tinha mais ou menos essa, essa ideia de... Ah, formar, estudo um pouco, passo um concurso e deu. Hoje eu já vejo outras possibilidades que eu, que eu entrei em contato. Achei isso muito bacana, assim, sabe? Essa Sim. dúvida. Eu não sei se vocês também têm isso de ter uma dúvida em relação ao, à carreira, por exemplo. Não sei, a continuar advogando ou ir para uma empresa ou continuar com o escritório aberto que nem o Renatal, eu, passar eu, concurso ou, eu, eu nunca
1: tive, eu, mano eu sempre, eu sempre soube advogar, que eu queria divulgar é, é uma Não coisa sei.
0: que me coloca uma pulga atrás do, da orelha ultimamente é fazer um mestrado e pensar numa, numa possibilidade de um futuro acadêmico é uma coisa que passou a me chamar a atenção um pouco principalmente ultimamente então,
3: e daí... eu nunca quis advogar por isso que eu <risos> nunca fiz direito <risos> cango tô ouvindo, o que foi?
0: Eu tô, eu tô vendo o Globo
3: Sport aqui tô
0: você tá ouvindo, mas é. você tá prestando
4: atenção, né?
0: não, não, eu tô vendo o Globo Sport não tô vendo o All mesmo, mas além disso não, é... obrigado
4: você é, tá... que que tem? Eu, não, eu sempre sei em advogar verdade, e eu também penso na carreira acadêmica, vou ser sincero, que nos últimos tempos advogar me pareceu um pouco, sabe, começando a ganhar terreno sobre a carreira acadêmica. Dá pra uhum. ter os dois na vida, né, claro, mas uh, eu sempre tinha, eu sempre vi algo um como equilibrado e agora talvez advogar me parece ser algo mais interessante. Então, mas
5: e daí tem toda aquela questão de... Hoje em dia, se pensar no longo prazo... Porque não é só, a nossa carreira não acaba daqui, tipo, 5, 10 anos, né, que é quando tipo, a gente consegue, até onde a gente consegue projetar hoje. Mas tem bastante coisa, tem gente que, dependendo do que você for pensar fazer, você tem que pensar até se como você vai aposentar, o que você vai fazer, se você vai conseguir abrir um outro hum. negócio. Tem tudo isso, porque, por exemplo, a gente aqui não vai aposentar tão cedo, então a gente tem que, tem que planejar bem os próximos 20, 30, 40 anos de trabalho para dar conta, e para dar conta principalmente gostando do
3: que vai
1: fazer. Ah, né? só uma coisa... Ouvinte, esse podcast está nos nossos planos, viu? É,
3: daqui a 40 anos. <risos> a gente não
1: planeja parar tão cedo, não. <risos> né? Tô preocupado.
4: Não é... Sério, não era esse último episódio? Eu combinei com o Pedro. <risos>
3: Pedro is not here. Existe muito, não concorda? Não, é, Ó, eu duvido que, que exista aposentadoria é, daqui a 30 anos. É, eu
0: acho que vai ser meio difícil. Pô, aposentadoria é pública,
3: Entendeu? né? É, não, pública, você isso. tem que ir fazer no seu pé de meia, cara, aposentadoria privada, esse é o negócio.
5: Então, daí, tipo, varia muito do que você pensa de fazer da vida, sabe? Ah, por exemplo, daí, o que eu queria dizer é que quanto mais eu penso a respeito, mais eu acho que existem vários fatores. Por exemplo, eu não sei, o Zé, se você quer morar em São Paulo pro resto da vida, sabe? É um fator a se considerar, porque, por exemplo, se eu for advogado, da onde eu vejo aqui, eu acabaria tendo que ficar em São Paulo. A mesma coisa vale para dependendo de onde eu queira minha carreira, minha carreira acadêmica. Ah, mas isso aí eu, também,
0: dependendo, dependendo dependendo do concurso eu... que você passar também.
5: É, então tem tudo isso. Você, você vai topar passar num concurso para Procurador da República no Não. Acre, por exemplo, e ficar quatro anos lá, pô, é bastante tempo, tem... Tem, tem algumas implicações que não só, tipo, não são só tipo cargo e financeiro, mas Sim. também opções de vida. O pessoal que é concurso... Cara, e... são
1: variáveis demais, cara. São variáveis demais, assim. Daquilo que eu tinha planejado quando eu saí da faculdade pra, pra hoje, assim, que foi pouco tempo, assim, eu já mudei radicalmente a área que eu queria, onde eu queria advogar, é, sabe? Em, em pouco tempo mudou muito rápido. Acho que especialmente é porque... no começo de carreira, né? Até você encontrar aquele, aquele posto que você fala... não Bom, é isso
2: aqui que eu vou querer o, pro o resto começo, da vida, o cara. Não tem né? um tempo ainda, é né?
0: obriga você a se adaptar ao que você encontrar, né? Ou ao contrário. Então, tipo, uh, a gente fica... a gente sai, se forma e tá numa situação em que você não tem como ficar escolhendo muito o que você quer, sabe? A não ser que você tem uma situação privilegiada, tipo, tranquila e tal, que você não seja muito encanado. Mas, geralmente, quando você tá com vontade de já formar e já trabalhar e já ter uma independência, não, não dá pra você ficar escolhendo muito, né? Hum.
3: O bom que quando você vai fazer... Processo seletivo em entrevista... É que sempre acontecem... Aquelas peculiaridades né cara... Você sempre esbarra uhum. numa bizarrice... Tenho duas ocasiões né... Bizarras assim... Porque processo seletivo pra treinar... É como se fosse um grande big brother... Você vai e você nunca sabe a prova que vai ter no dia... Então sempre é uma coisa... Entre aspas inovadora... Que você vai ter que se virar pra fazer... E fui prestar um processo seletivo de uma empresa... E chegando lá, eles espalharam umas fotos em preto e branco, assim, de umas celebridades hum. na mesa. Então tinha lá, tinha o Gandhi, tinha o Silvio Santos, tinha um monte de gente ali. Tanto brasileiros quanto é. gringos. E você ia lá... Tinha um menino Neymar? Não tinha o Neymar, cara, mas tinha o Pelé. <risos>
4: menino Neymar
2: não?
3: Menino Neymar não tinha, mas tinha o Pelé. Você ia até lá, pegava a foto e você tinha que explicar em inglês o porquê você Caraca. se identificava com aquela pessoa. É, e aí você ia lá e, sei lá, pegava o Gandhi, aí você falava em inglês, ah, eu me identifico com ele porque ele tem um sonho, um ideal, e ele lutava pelo que ele acreditava. Aqueles negócios que você sabe que os uhum. recrutadores querem ouvir, né? <risos> é, e aí, tinha a foto você do mente. Hitler lá. É, tinha a foto do Hitler no meio dessas celebridades. E conforme as pessoas iam pegando, você ah. não podia repetir. E aí, eu meio que vi de longe, assim, Hitler. Aí eu falei, nossa, o cara que pegar Hitler, ele tem que ser muito bom, né? Porque você tem que tomar muito cuidado com o que você vai falar e tudo mais. E aí, ele foi até lá, o cara que tava do meu lado, ele foi... Tinha um monte ainda pra escolher. De ele propósito, pegou o Hitler, então. Aí ele foi lá na frente... De propósito. E aí, ele foi lá na frente e ele falou assim, eu escolhi o Hitler porque ele é um mito e eu, eu acredito que ele é um mito, então... Eu me espelho nele oh. e, e é isso. E é. ele saiu. Só isso,
1: assim? Ele, só ele jogou a vaga dele no lixo assim? Foi,
3: cara, foi. Eu não preciso nem falar que ele não tava no, no outro dia, né, do processo seletivo. É só um mito, ele só falou mito. Ele falou, ele é um mito, duas vezes. Ele é um mito, eu acho que ele é um mito, por isso eu me espelho <risos> nele. E é isso. Nossa, mano. <risos> e o pior que tinha Meu um judeu Deus. que tava fazendo processo seletivo, cara. <risos> então ficou um negócio meio, meio estranho, porque depois o cara foi lá e ele pegou um personagem, eu não lembro quem. E ele falou, ah, eu, eu escolhi essa pessoa porque, assim como ele, eu sou judeu. Minha família toda é judaica, bem raiz, assim. Aí a gente já ficou, cacete. <risos> Vai sair treta aqui. Ah, mas depois ele, depois ele foi se desculpar pro cara, pro Mas pro, assim, eu,
5: eu acho assim, que se tivesse Hitler, no, é tipo assim, é a chance do cara brilhar também, de, fazer um, de destacar um pouco pro, pra galera, né? Mas não virar falar que o cara é um mito, né? Tipo, Exato. Se, se virar tinha, e falar se, um se negócio tem... com conteúdo, falar, é. não, o cara, apesar de tipo estar tá totalmente errado em ideologia, não sei o que, não sei o que... Ele conseguiu fazer muitas coisas Conseguiu colocar muita gente em volta de uma ideia Ainda que essa ideia fosse muito ruim Tipo, separar uma coisa da outra sabe? É. Tipo, era era, era, Nossa, pô, mas... era uma chance do cara brilhar Só que o cara jogou, assim, muito no livro Mano,
1: esse cara, acho que ele só queria
0: entregar é, os pontos falou, cara, sair daqui.
3: Não é possível, né É. O cara, o, tipo cara pegou aí... foto,
0: o cara pegou a foto Pra se consagrar Aí a hora que ele pegou a foto ele falou assim, Bom, o que, que eu sei falar em inglês? Eu sei falar mito <risos> ele é um mito. Eu sei falar mito, você fala acho, você fala eu. Aí eu acho ele é um é. mito. <risos> é, e é isso. É isso, é, that's
3: it. That's it. É, foi, foi quase isso, cara. Foi, foi muito curto e foi bizarro.
5: Nossa, mas o cara apoiar o Hitler também numa entrevista de emprego, o cara tá de brincadeira com a minha cara.
3: É, pessoal que tá ouvindo o podcast não apoiem Hitler na entrevista de emprego. E se você for apoiar...
5: Tá? Em lugar nenhum, Fica por aí. favor, não apoiem Hitler é. nunca. Em lugar se nenhum. Se você for
3: apoiar,
0: saiba falar pelo menos mais, mais, mais do que Mito e eu e Acho. É, e... Né, eles... É. aprenda é. a usar negativas antes de fazer é. isso viu? eu não é. acho é. ele um mito é. É. Tá ligado?
3: e teve um outro processo que eu prestei também que foi, esse foi o mais bizarro de todos, que o processo estava marcado para começar 9 da manhã e acabar 5 e meia da tarde eu saí desse Caraca. processo eu tive 10 horas da noite, mas o pior de tudo foi o que aconteceu nesse meio é, a gente chegou lá e ia assim, ser um processo seletivo de, de um dia inteiro, assim. Então você chega e você já, eles já tinham dado um caso pra você estudar e apresentar. Então você chegava lá, falava o que você tinha do caso e tudo mais, tal, tal, tal. E pra você estar tá ali, você já tinha passado por teste de inglês, teste de lógica, aquelas, aqueles trâmites normais uhum. que se faz em um processo de treininho. Cinco tracinhos e assim, o risco,
5: né? Cinco tracinhos e risco, é. é tipo
0: isso. <risos> Hã?
5: Tipo aquele da de escola, né? Tipo, 5 é, 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 x o, o
0: teste de O teste de inglês e de lógica é tipo a primeira fase do treinamento do Bop, tá ligado? É só se tapar na cara, velho pra sair e tá? tal.
3: <risos> é, é só pra tirar o bração, cara. É só pra tirar o pessoal uhum. que não tá nas condições. E aí, você chegava lá e ia apresentar todo esse case e tudo. Passava meio que por uma entrevista em grupo. E aí você almoçava, o pessoal. Falava quem ficou pra tarde e começavam as entrevistas A minha entrevista ficou pra 5 horas da tarde ah. Fui entrevistado 8 e meia
0: E sua entrevista durou duas e... horas e meia?
3: E assim, ah. durou uma hora, velho mas, assim, enquanto a gente estava esperando, eles iam chamando o pessoal para ser entrevistado, é porque, assim, muitas empresas, eles não têm expertise de RH para fazer um processo de training. Então, eles contratam uma empresa de uhum. RH que vai fazer o processo para eles. Sim. Eles terceirizam. E, e, e isso aconteceu nesse processo. E aí, vem uma empresa que eu nunca mais prestei nenhum processo seletivo uh. deles depois desse dia. Não vou falar o nome também. Mas eles fizeram esse processo e eu tava andando pela sala que a gente ficou do processo seletivo e encontrei um papel. O papel tava aberto, assim. E eu comecei a ler esse papel. Cara, eram os recrutadores que participaram do processo que escreveram esse papel e deixaram ali jogado. E tava falando assim, ah, fulano de tal... Só fala merda. Caraca. A fulana só usa... É, a fulana só usa clichês e não tem argumento nenhum. Ah, o fulano tal tem vícios de linguagem e nunca conseguiria fazer uma abordagem comercial. Mas, cara, tinha desde as das análises mais técnicas até só fala merda. Ou ele engasga, ou ele tem cacoete. Sabe? E, e aí eu comecei a ler aquilo e falei, eu não acredito nisso aqui. Que isso aqui tá jogado pra Mas gente. Mas como assim
0: ver. jogado? Alguém deixou cair sem querer.
3: É, é assim... Te, teve uma sala pra almoço. Não? não sei, acho que eles só esqueceram. Teve uma sala que tava ali pra almoço e eles deixaram a gente nessa sala hum. enquanto eles iam chamando pra entrevista. Acho que um deles foi almoçar ali e deixou o papel e, e só tava o pessoal que tava participando do processo seletivo. Então a gente. Leu o papel. Ou isso, tá, era uma tá, fase no
0: processo seletivo. Porque esse cara quer problematizar tudo, né?
3: Eu acho que não, eu acho que ele. Só acho que eles eram. É, eu fiquei com uma dúvida. O que, que tava escrito de você? Não tinha nada escrito do pessoal que passou pra segunda fase. Ah, tá. Eu, eu fiquei preocupado com isso também. <risos> é. Esse
1: papel eles levaram.
3: É, eu fiquei. Eu passei pra segunda fase, mas o pessoal que não passou tinha um monte de coisa escrita ruim sobre eles, assim. Ficando, a Ficando, gente comecei a esperar lá, e sabe, essa empresa era é uma daquelas moderninhas que assim. Eu vou te pagar 2.500 para você trabalhar aqui, só que isso, esse não é o diferencial. O diferencial é que você pode jogar videogame uhum. e beber aqui. Dentro. É, só que eles vão colocar uma carga de trabalho
4: que você nunca vai nem poder tocar no videogame.
3: Sabe, nossa, é, é, é o famoso salário é, sentimental que eles falam, salário emocional. E aí, você vai lá na imobiliária perguntando se eles aceitam o salário emocional e eles não aceitam. Então fica a dica, <risos> galera. <risos> Vocês tomem cuidado com o salário você emocional. Satisfação no seu restaurante? Não. É? Não, não. Satisfação. <risos> Startups, essas empresas que começam e assim, vendem esse tipo de ideia são normalmente armadilhas. Enfim, eles começaram a beber 6 horas da tarde, ah, fazendo as entrevistas.
0: estavam bêbado.
3: Os caras estavam bêbados, <risos> tinha cara com o pé em cima da mesa, vermelhaço, <risos> cheio de garrafa de cerveja. Eu, eu pensei assim, isso não pode estar tá acontecendo, não é possível que isso aqui tá acontecendo. E ele começou a me perguntar umas coisas ridículas. É assim ah, é.
0: É, é tipo isso, não... Fala a escalação do
3: Corinthians de 87, tá ligado? É, não, e cara, já teve, já teve processo seletivo que o cara parava assim, tipo, ah, ele perguntava ah, como é que foi seu último emprego? Aí você tava falando, ele, quanto que é 7 vezes 50? Aí você, tipo, cara, por que que você tá me perguntando isso, né? Ele, ele queria ver se eu conseguia tirar rápido, <risos> sei lá, sabe? os negócios imbecis, que não pede se você é bom ou não, é, tipo... Ele, ele, eu ele queria justificar o salário dele, é, né? É, é, quanto... Quanto que é 8 vezes 7?
0: Como foi seu último emprego? Aí você <risos> começa a falar e fala: é. Não. Em caminho de paca, tu caminha dentro? Que? <risos>
2: <risos>
3: <risos> é nesse nível, é nesse nível. Mas nesse não foi assim. Ele começava a perguntar se saía na, na, na faculdade, isso quê. E aí, como que era quando uma menina te dava um fora? Ou esse tipo de coisa, sabe? Ele, ele não perguntava do, do trabalho, assim. Eu ficava perguntando coisas aleatórias da minha vida, sabe? Podia ter um negócio por trás, assim, ah, ele quer saber como que...
5: Ele tava dando um de Niag, velho. O mestre Niag em você.
3: É... Ele, eu quero. Olha, eu duvido do fundo do meu
4: coração que tivesse algo por trás. Óbvio, não, porque, é. Óbvio, eu, óbvio. Eu, eu acho que, que era assim, só a série velho.
3: A desculpa era assim, ah, ele queria ver como você lida com frustração. É, baboseira, ele tava só jogando comigo, sabe? Cadê, é, bem? e. Não, e aí eu ia respondendo, nossa, você, você tá lá, né? Abraço o capeta, né? Dá uma risada. Mas no, no fundo eu pensava assim, meu Deus, me mata. Porque eu não quero, eu não quero estar aqui. Vai com calma, Zé. Meu Deus, me mata. Vai com calma, é. Qualquer lugar é melhor que estar aqui. E, obviamente, não passei nesse processo seletivo. E, graças a Deus, eu não passei nesse processo seletivo. Mas o pior de tudo foi exatamente o que o Canco falou no começo do, do programa. Eles não deram resposta. A gente ficou sabendo quem tinha passado por um, uma outra pessoa que passou e aí falou pra gente um mês e meio depois. Ele já tava trabalhando. Falou, ó, oh, galera, já tô trabalhando, <risos> viu? Sem tô
0: trabalhando já, Deus. Ah, isso é, chato, <risos> isso é, chato. É. Seus é.
3: é Nunca veio resposta, mas aí um dia chegou um e-mail dessa empresa terceirizada perguntando como é que foi a experiência. Aí eu respondi o meu testão, né? Aí por isso que eu <risos> não vou prestar Agora certeza. é minha vez, né? <risos> Nunca mais, os caras são muito ruins, cara, me desculpa. Tem empresas, essas empresas terceirizadas Que fazem processo seletivo Que os caras são muito bons muito Mas infelizmente Eu, eu tive a infelicidade de cair Um dia no, nessa empresa Que foi contratada pra fazer esse processo E os caras são horríveis Horríveis
1: O Cango, essa história foi boa Você acha que a sua vai bater essa? Claro que não, não? Claro que não <risos> Então, gente, vamos falar um tchau super rapidão hoje então.
3: Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau galera. Valeu por ouvir. Renan, coloca aí pra galera ouvir. Hum. A música chama Escape, que é o The Pina Colada Song, pra quem ouviu pra quem viu Guardiões da Galáxia. Então bota pra tocar aí, porque essa música é foda, Renan.
2: mala